0: Écrivain, cinéaste, musicien, l'écriture occupe une place centrale dans leur démarche. Des autrices et des auteurs du monde entier nous font découvrir les coulisses de leur création, la jeunesse de leur œuvre et comment les grandes questions politiques et culturelles de l'époque influent sur ce qu'ils ont envie de raconter. Bienvenue dans La Fabrique, un podcast Friction
1: je suis Floriane Dutonnet, journaliste. Et je suis Maïlise Salé. Aujourd'hui, nous allons animer ensemble cet épisode de La Fabrique. Nous sommes très heureuses de recevoir Lolita Pil, écrivaine et scénariste, dont le dernier ouvrage, Une Adolescente, est paru aux éditions Stock en janvier dernier.
2: Bonjour Lolita, merci d'être avec nous. Bonjour. Lolita pile il y a 20 ans, vous n'aviez pas encore 20 ans, et paraissait votre premier roman, Hell. S'en suivait un succès d'édition et une couverture médiatique cauchemardesque, parce que vous étiez une femme, jeune, belle, que vous vous appeliez Lolita et que par-dessus tout vous aviez osé publier de la littérature en votre nom, on vous a accusé d'imposture et sans cesse renvoyé votre corps alors que vous aviez fait œuvre d'esprit. Aujourd'hui nous avons un
1: peu plus de 20 ans, nous vous avons vu évoluer et avons été marqués par la lecture de vos ouvrages, nous souhaitons vous interviewer pour que vous nous parliez de vos livres et de votre pratique de l'écriture. Merci beaucoup Lolita Piel d'avoir accepté notre invitation. Mais merci <rire> Alors pour commencer, vous avez écrit Hell lorsque vous aviez 17 ans, et l'ouvrage a ensuite été publié deux ans plus tard, lorsque vous en aviez 19. Beaucoup de gens écrivent à cet âge-là, mais peu en revanche vont au bout d'un roman. Alors je me demandais, qu'a représenté pour vous, à 17 ans, l'écriture de ce roman et sa publication deux ans plus tard
0: En fait, euh, ça a été... Une progression assez fluide et presque euh, imperceptible entre les, les phrases un peu poétiques qu'on marque sur son bloc-notes alors qu'on est censé prendre des notes sur le cours. Et puis peu à peu, des textes qui s'étoffent un peu pour faire rire euh, le meilleur ami euh, pendant les révisions du bac, etc., et puis à un moment, je me suis rendu compte que j'avais des textes un peu éparpillés, notamment un début assez satirique. Euh, je parlais à la place d'une fille qui était une pétasse du 16e. Euh, des textes plus mélancoliques euh, sur euh, l'absurdité euh, de l'existence euh, qui était euh, un peu l'atmosphère d'esprit dans laquelle je, je baignais à ce moment-là. Et j'ai le souvenir de, de m'être dit « Ah, euh, on dirait euh, des îles euh, émergées de ci, de là, de ce qui pourrait être un archipel, c'est-à-dire vraiment un, un, un roman. » Et puis euh, là, j'ai travaillé d'une manière assez technique en, en me disant euh, « Je vais faire de ces textes et par un roman, je vais leur donner une, une unité. Donc, » euh, Donc cette fille, cette pétasse dont je me moquais au départ euh, un peu, elle... Et finalement devenu aussi euh, le sujet de mes, de mes pensées personnelles, plus, plus mélancoliques et plus graves. Ce qui, je crois, lui a donné une ambivalence qui a énormément séduit les lecteurs et les lectrices, surtout. Et puis, euh, c'est devenu un roman presque, presque spontanément, comme ça. Et, et puis, j'ai écrit, euh, ensuite, euh, j'ai réfléchi. Je connaissais personne dans le milieu littéraire, mais je regardais de temps en temps... Euh, Frédéric Begbedé à la télé. Et euh, il me paraissait plus, plus proche, en fait, à une, à une plus courte distance que euh, ce que je pouvais apercevoir du, du milieu littéraire dans les émissions, à la pivot, etc. Et donc, je vais écrire une lettre, mais tout ça était un peu irréel. Et puis, tout ça est resté très irréel, en fait. Euh, bon, moi, j'écrivais au café, euh, en face de, de mon lycée, euh, voilà, de manière assez fluide et, et irréelle. C'est devenu un, un roman. Ça, ça a été lu dans une maison d'édition. Ça a été publié. Mais en fait, je crois que j'y croyais pas vraiment. J'avais vraiment pas l'impression de que ça se passait, que c'était en train de d'arriver.
2: En interview, vous avez dit que vous avez écrit *Hell* un peu comme un ego trip. À la lecture du roman, des centaines voire des milliers de jeunes filles ont été inspirées par la puissance et la liberté qui se déployaient dans le personnage que vous aviez créé. Mais il y a tout un pan de la société qui a eu l'air d'ignorer que les jeunes femmes étaient capables d'ironie, de cynisme et de lucidité. Est-ce que vous aviez envisagé le potentiel cathartique que cette voix aurait pour plein de jeunes filles
0: Non, je ne crois pas. Oui, vous parlez d'ego trip. C'est vrai, c'est un mot que j'ai appris euh, récemment euh, dans un ouvrage sur le rap euh, féminin euh, d'une femme qui s'appelle Bettina Gio et qui revient sur les sur les sur les débuts du sur le, les, les femmes qui ont été invisibilisées ou, oubliées au début, du, au début du rap dans les années 90. Et donc euh, dans une adolescente, je raconte que, euh, que j'ai grandi en petite couronne euh, à Biancourt. Ce mot d'égo trip, je crois que c'est euh, lorsqu'on arrive et qu'on dit euh, je suis le plus fort, euh, je suis le meilleur, je bute, Voilà. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que bon, j'ai écrit Elle qui se passe dans les beaux quartiers, mais euh, moi-même, euh, ayant grandi euh, à cheval sur la banlieue et Paris, euh, j'avais écouté énormément de rap en fait. Et donc, ouais, il y a quelque chose dans Elle où je me mets à la place de cette, euh, cette jeune fille euh, riche et où euh, je suis dans une manifestation de puissance et de, et de, et de mépris euh, comme un rappeur, en fait. Ce qui, encore une fois, était une ambivalence euh, qui a à la fois, je pense, énormément parlé à beaucoup de monde et euh, épouvanté d'autres personnes. Quant à... Euh, Quant au fait qu'énormément de, de, de jeunes filles se soient reconnues, c'est d'autant plus étonnant que j'étais plutôt isolée euh, au collège aussi, où j'ai vécu un, un moment de harcèlement euh, scolaire que je raconte aussi dans, dans « une adolescente ». Disons que je, je, pas, je ne m'imaginais pas en euh, reine de, du lycée ou qui inspirerait euh, des centaines d'autres de, de, filles, etc. Pas du tout et en même temps, c'est pas étonnant, parce que finalement, c'est vraiment la, la voix qu'on qu retient en soi, la, la, la colère euh, qu'on renferme en soi, et aussi euh, le fantasme de puissance euh, qu'on renferme euh, ouais, dans des nuits pendant lesquelles on peut pas dormir. Enfin, tout ça, ça appartient à la fois au monde de la, de la personne euh, mise à l'écart, un peu bullied par les autres, mais aussi euh, pas si paradoxalement que ça, à la personne dont la voix va euh, trouver euh, cette, cette même intimité chez les autres, en fait, je pense.
1: Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans Hell un fantasme exacerbé de l'adolescence C'est-à-dire que vous poussez à l'extrême la fête, la drogue, le sexe, le regard désabusé que le personnage porte sur le monde, un certain comportement autodestructeur aussi, et une histoire d'amour absolu. Et est-ce que c'est pas ça aussi qui a trouvé un écho chez ces jeunes filles-là
0: euh, Oui, vous avez, vous avez raison. C'est-à-dire que, <rire> de temps en temps... Euh... Euh, je m'amuse un peu parce que je, je, je repense à mes premiers romans et je me dis c'est un peu de la fanfiction en fait. Enfin, après, euh, comment dire enfin, J'ai ma théorie, c'est-à-dire que les énormément de grands romans, enfin comme Les Hauts de Hurlevent par exemple euh, ou même La Chasse aux c'est énormément de fanfiction parce que c'est des comment dire Émilie Bonté elle disait euh, les Grecs, euh, Lord Byron et Proust. Euh, son œuvre, c'est une sorte de elle comporte énormément de strates de, de, de livres qu'il a lus, notamment du, du 19e, du 17e. Et donc, elle comporte sa part de fanfiction, c'est-à-dire euh, qu'il y, y a du romantisme dedans, il y a du 19e siècle, il y a du sad, il y a du bataille, en tout cas, ces influences-là. Euh, énormément de la clôt aussi, euh, les liaisons dangereuses, hein. l'idée de décadence et aussi d'amoralité mais c'était énormément et dans les romans que je lisais et dans les univers que je traversais en effet il s'agit d'une dramatisation en fait c'est-à-dire euh, le romantisme c'est une surdramatisation de de l'amour euh, et l'adolescence euh, s'exprime beaucoup à travers une dramatisation de la mort euh. tout ça c'était extrêmement vif euh, chez moi euh, à ce moment-là et en effet euh, elle euh, a, a eu étrangement le succès de ces de failles en fait, de ces de humanités en quelque sorte c'est à dire euh, à ce moment là euh, je, je suis une fille de, de 17 ans parmi euh, des milliers d'autres filles de 17 ans je pense qu'on a euh, les mêmes fantasmes en fait, euh, et les mêmes projections et puis euh, et puis aussi, c'est une époque, euh, les années 2000, c'est un moment où, en fait, pour, pour désirer, il faut désirer un peu à travers des. Il faut emprunter des voies un peu tortueuses. Hein. C'est-à-dire, par exemple, euh, les vampires. Enfin, c'est quand même un désir pour des cadavres. Hein. Et puis, au lieu de, au lieu de, de faire l'amour, en fait, on, on boit euh, mutuellement no notre sang. C'est des. C'est des métaphores en fait de la, de la sexualité et je crois que à cette époque-là, vraiment pour désirer, il fallait peut-être en passer par des idéaux, des objets de désir un, un peu idéalisés. Comme je ne les vampires en exemple parce que en fait Hell c'est un peu un roman de vampire sans. On les imagine très pâles avec des, des lèvres très rouges. Ils la nuit. Euh... Ils sont complètement nocturnes et. Et, et voilà, donc euh, cette, cette idéalisation-là, euh, elle était possible parce que c'est un âge, et c'est merveilleux, auquel on n'a absolument pas peur du ridicule, absolument pas peur d'exagérer. C'est précisément cet cette excès-là, je pense, cette outrance euh, qui, qui fait aussi partie, de, de peut-être, qui est peut-être la faiblesse de vie, mais qui est aussi ce qui, ce qui, euh, ce qui en fait, a, a, a conquis, je crois.
1: On a parfois tendance à vous résumer au diptyque Hell, une adolescente, comme si entre les deux vous étiez retiré euh, de l'écriture, alors qu'en fait euh, ce n'est pas vrai, vous n'avez pas arrêté d'écrire. Euh, vous avez publié trois ouvrages, trois ouvrages entre temps, Bubblegum en 2004, Crépusculeville
2: en 2008 et Elena et les joueuses en 2019. Pourquoi on continue à proposer de la littérature après une réception aussi violente que celle qui a suivi Hell Et comment on fait pour continuer à dire la nuance et la complexité quand elles n'ont pas été entendues
0: Alors, votre première question, en fait, elle soulève toute une interrogation sur qui est en fait légitime à qualifier la littérature. C'est-à-dire, euh, je suis pas mal revenu ces derniers temps sur, euh, en effet, la réception extrêmement misogyne, euh, diffamatoire de Hell par une, euh, une classe littéraire, euh, disons, âgée, <rire> euh... <rire> principalement masculine mais avec aussi pas mal de femmes euh, d'une génération où on a tendance un peu à, à sacrifier euh, sa sur femme pour euh, complaire à, à son père tout puissant et, et en fait quelque part malgré la, la blessure que ça m'a ça causé, je crois que je suis restée quand même assez intimement convaincue que Finalement, la, les guillemets, critique littéraire, euh, la presse cultivée, de moins en moins cultivée, est-elle vraiment détentrice d'un jugement absolu sur les œuvres et leurs auteurs, Is En fait, je ne crois pas. Finalement, euh, qui est-ce qui s'exprime, c'est-à-dire des journalistes euh, ou des animateurs de télévision qui sont eux-mêmes des écrivains très médiocres. Euh, une classe, euh, une bourgeoisie un peu, comment dire, euh, un peu, je ne sais pas, euh, qui repose un peu sur ses lauriers, sur les lauriers de sa, de sa naissance, de sa classe, qui finalement n'est pas vraiment dans une, euh, dans une quête... Euh, brûlante de, euh, de la littérature. Euh, parce que moi, je les ai trouvés tièdes. Pour moi, c'était des, des gens extrêmement tièdes. Moi, j'étais dans mon ardeur. Et puis entre-temps, je, je lisais. Et finalement, je lisais plus. Enfin, je me faisais traiter d'ignorante par des gens qui, finalement, savaient moins que moi. Mais comme ils étaient investis euh, d'un statut, d'une fonction, qu'ils étaient plus âgés, qu'ils avaient peut-être des noms je sais pas, euh, aristocratique, euh, la, les belles lettres euh, depuis 1450, enfin. Ce qui n'est pas un, non plus un, un, un défaut. Ce n'est pas un reproche que, que je leur fais, mais... Euh, et, et si leur légitimité était reposée en fait sur une illusion C'est un peu des stridulations d'insectes, quoi. Il euh, y a eu ce... ce, ce voilà, c est, c est, ne, ne plus, ne pas entendre et puis continuer à faire ce qu'on a à faire, en fait.
2: Justement, ce que vous avez à faire, cette nécessité-là de l'écriture, est-ce que vous, vous savez d'où elle vient
0: Je me suis dit récemment que euh, la nécessité de l'écriture, ça provenait chez beaucoup d'écrivains et d'écrivaines, très probablement d'une inaptitude à la réalité. Moi, j'ai commencé à écrire très jeune, à je sais pas 6 ans, enfin, dès que j'ai su écrire, j'ai écrit des histoires, en fait, et... Et, et c'est vrai que quand on est une enfant de 6 ans, on, on a peu d'emprise euh, et peu d'impact sur la réalité. Et étrangement, les gens nous, ne nous obéissent pas. Euh, la mère ne s'entrouvre pas euh, quand on le lui demande. Enfin, je veux dire, on est. On, est, on peut. Euh, je sais pas, jouer au billes, Enfin, c'est. Et, et donc dans les romans, on est tout puissant. Enfin, dans les textes, on est tout puissant. Et moi, je crois que c'est énormément cette puissance, le fait de devenir euh, euh, le ou la souveraine euh, d'un royaume qui est nôtre. Euh, donc c'est absolument pas euh, comment dire euh, éthique en fait euh, d'écrire. Au contraire, c'est ça appartient à une volonté de puissance qui est très, qui assez trouble hein, et qu'on rachète, qu'on rachète éventuellement en, en se finalement se dévouant corse étant à la fois le maître tout-puissant et l'esclave qui se dévoue corse âme pour l'existence de ce royaume en fait.
1: Vos ouvrages intègrent des éléments de la culture populaire. On a les clubs et la mode dans Hell, on a la forme du polar pour euh, Crépusculeville, l'univers People dans Bubblegum et la langue orale contemporaine dans Helena et les Joueuses. Et ces éléments-là, vous les placez au même niveau que des sujets ou des procédés de la littérature classique. On se demandait donc ce qui vous intéresse dans ces aspects de la culture populaire.
0: J'ai n'ai pas l'impression de devoir euh, euh, m'y intéresser, j'ai plutôt l'impression d'appartenir à une époque. Aujourd'hui, le pèlerinage à Lourdes, ou ce genre de choses, enfin, les, les, les apparitions de la Vierge, etc., enfin, tout cet univers de la croyance et de l'impression populaire a un peu basculé euh, pour, pour euh, euh, se, se, se porter sur d'autres phénomènes comme euh, les modes, des modes de vie somptueux... Euh, ou alors des modes de vie somptueux, mais euh, qui seraient ceux de personnes extrêmement vulgaires et brutales. Euh, euh, et, et en fait, disons que la littérature, le cinéma noble a un peu abandonné ça à la télévision, maintenant aux réseaux sociaux. Et, et voilà, et par exemple, euh, j'en sais rien, mais le rapport à, au... au aux vêtements, à la consommation de vêtements. Enfin, je pense que c'est un sujet, en fait, un très haut sujet euh, philosophique. Même chose pour la célébrité. En fait, c'est euh, un type qui s'appelle Francis Bacon, mais pas le Francis Bacon euh, peintre, un autre euh, Bacon qui était philosophe trois euh, siècles avant, qui dit à un moment, euh, « Tout ce qui est digne d'exister est digne de science. » Et en fait, pour moi, tout ce qui est digne d'exister est digne de littérature. » Et euh, plus c'est vulgaire, parce que voilà, en fait, c'est des sujets qui sont hyper discriminés. Ben, notre époque est vulgaire, considérée comme telle, et discriminée sous cette étiquette. Euh, et puis, euh, voilà, c'est des sujets qui sont considérés comme un peu vils. Et généralement, les, les auteurs, les artistes recherchent la noblesse. Euh, mais moi je crois pas à, à ça et précisément ce qui, ce qui m'intéressait c'était euh, de faire littérature avec des sujets considérés comme tellement vulgaires Vous avez un style
1: d'écriture bien à vous qui pour moi est particulier car je le qualifierais de multidimensionnel ouais. je vais un peu expliquer <rire> vous êtes parfois à une échelle cosmique et puis parfois on change complètement et vous vous placez au niveau de l'atome ou de la poussière dans les métaphores que vous utilisez et vous allez régulièrement chercher du côté du mythe également et de la religion. Et je me demandais si multiplier ces dimensions, c'est une manière pour vous d'explorer vraiment tout ce que la langue, tout ce que l'écriture peut faire Ou euh, également, parce que ça m'a fait penser à ce que, vous avez, ce que vous avez dit quand vous avez dit que, que l'écriture venait d'une inadéquation à la réalité, est-ce que c'est une manière justement de combler cette inadéquation-là
0: bah, Je crois que euh, la question des dimensions, elle est primordiale en fait euh, dans la vie. En fait, je me suis toujours livré à un petit jeu euh, euh, de, de nerd. Enfin, je sais pas comment comment qualifier ça. Euh, J'ai une manière de penser qui est métaphorique, c'est-à-dire euh, derrière chaque situation ou derrière chaque personnage qui, qui va me frapper, frapper mon imagination. Euh, je ressens un plaisir, voire une extase intellectuelle, à partir du moment où je discerne euh, la grande figure mythique euh, ou la situation euh, euh, homérique derrière euh, cette réalité euh, pleine de finitude. Je, je crois vraiment que dans la mythologie, enfin, je vous dis d'ailleurs dans une adolescente, euh, toutes les clés de la psychologie humaine euh, sont, 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 sont là. Et j'ai pas arrêté de relire. Euh, toute, toute la vie, euh, les, les situations amoureuses, les situations, euh, euh, voilà, les, la grande, le, le grand orgue des sentiments, euh, des abandons. Je, je... Mais c'est de la dramatisation, encore une fois, mais c'est peut-être. Un principe, un principe de la, de la poétique d'Aristote qui disait que pour faire voir quelque chose euh, en tragédie comme en peinture il fallait toujours représenter le modèle un peu plus grand, un peu plus beau et un peu plus coloré ou je sais plus et, et disons que faire apparaître le mythe derrière une situation triviale de la vie euh, je pense que c'est euh, faire cette opération euh, à la fois d'imitation et d'exagération qui permet vraiment de la révéler et, et j'aimerais bien vous donner un exemple. Bah, dans une adolescente, il y a cette histoire euh, de châtiment des dieux. Alors, c'est super intéressant, les châtiments des dieux. Qui, qui sont les dieux et qui, qui est châtié systématiquement dans, euh, dans, le, monde, dans le monde grec, euh, dans le monde olympien bah, Systématiquement, ce sont des mortels qui ont prétendu égaler les dieux, notamment des jeunes femmes. Alors, les jeunes femmes euh, subissent euh, une suite euh, sans nom de châtiments et de métamorphoses euh, atroces, euh, sont changées en tout ce que vous voulez, en vaches, en, en étoiles, en cours d'eau, en plantes, en, en tout ça. Ou bien parce qu'elles ont refusé les avances euh, d'un dieu, généralement Apollon, qui était euh, acharné, et, ou alors parce qu'elles ont prétendu, alors là c'est toujours un peu touchant, euh, exercer un art aussi bien qu'une déesse ou une muse. Et, et je parle de ça dans une descente parce que j'essaie de comprendre en fait euh, pourquoi est-ce qu'à un moment, sur moi, s'est abattue une haine extrêmement forte et très unanime qui m'a fait penser à travers ce système-là à une sorte de châtiment. Et, et, et j'ai pensé donc à Arachné qui est euh, une jeune fille euh, bien née. Elle prétend filer aussi bien qu'Athéna. Donc Athéna euh, la défie lors d'un concours, et il se trouve que dans ce concours, Athéna euh, représente euh, les dieux sous des traits héroïques, tandis qu'Arachné les représente sous des traits ridicules. Et là, évidemment, A Athéna est déclarée euh, victorieuse à ce concours, et Arachné, pour la punir de sa, de sa présomption, est changée en araignée, et condamnée à... Tisser toute sa vie une petite toile grisâtre qui rappellera vaguement ses, ses, anciens, ses anciens ouvrages qui prétendaient égaler Athéna. Donc il y a cette idée de, voilà, de fustiger, de punir la prétention euh, des, des jeunes mortels à égaler les dieux et les déesses euh, ou à les repousser. Enfin voilà, la prétention à l'égalité avec les dieux. Ça, par exemple, voilà un mythe qui euh, réfléchit, nous réfléchit énormément une, une situation bien, bien de notre temps qui est que. Euh, Certains, souvent certains hommes, mais aussi certaines classes sociales, pensent détenir le privilège de créer et se déchaînent contre les, les autres qui prétendraient les égaler, voire les surpasser. Enfin, parce que je pense que notre espace médiatique, notre espace médiatique est aussi discordant et traversé. De, de, foudre, de foudre punitive, en fait, euh, que, euh, que ce monde de Dieu, de châtiment, etc.
2: Quand on regarde votre trajectoire dans les médias, on peut se dire, en tout cas c'est ce que je me suis dit, qu'il y avait eu un tournant après l'apparition d'Elena et les joueuses, euh, notamment favorisé par votre passage dans la poudre, le podcast de Nouvelles Écoutes on pouvait avoir l'impression que, pour la première fois, un regard féministe était posé sur le dénigrement dont vous aviez fait l'objet. Alors, est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vécu
0: euh, Oui, c'est-à-dire que... Euh, moi, je suis devenue féministe il y a 12 ans. Mais comment devient-on féministe Est-ce qu'on signe un pacte féministe Est-ce qu'on est qu prend une carte dans un parti féministe Non, pas vraiment, mais disons que c'est un changement de de perspective, tout simplement. C'est réfléchir de sa propre perspective au lieu de réfléchir à travers la perspective de l'ordre qui nous est souvent préjudiciable quand on est une femme. Mais j'ai aussi continué à lire énormément d'hommes, ces fameux hommes blancs, j'ai continué à lire ces gens. De manière égale, Enfin, tout se complétait. Et puis c'est arrivé dans la vie, euh, quand je suis allée enregistrer euh, la poudre, et en effet je suis tombée des nues, parce que c'était vraiment la première fois que je me retrouvais face à ce qu'on appelle de la bienveillance, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui ne partait pas du principe que j'étais en tort, ou que j'étais là pour de mauvaises raisons, que je n'étais pas écrivain. Euh, et que sa tâche en m'interviewant allait-être de devoir m'expliquer qu'il faudrait que je rentre chez ma maman prendre une fessée c'était le ton général des interviews et des, et des, et des rencontres que que je faisais euh, 10 ans 15 ans auparavant euh, dans ce, cet ancien monde et, et il me semblait je crois avoir dit ça quelque part toujours avoir été une mineure arrêtée pour incitation à la débauche et qui devait répondre de ses méfaits devant un juge personnifiant la morale publique. Euh, tel était le ou la journaliste et tel était euh, moi. Et là, euh, j'arrive donc euh, dans l'émission de Lorraine Bastide et au contraire, euh, il y a en face de moi une, une, une journaliste qui euh, me tend un micro en me disant « Donc, euh, vous avez été victime d'une un, méprise. » C'était... Euh, très très nouveau. Je me suis rendu compte que pendant mon absence, beaucoup de femmes et d'hommes aussi en étaient arrivés aux mêmes conclusions que moi face au fait que nous vivons dans une société malade.
1: Dans une interview au temps, vous avez déclaré « il est temps que ce soit Lolita qui nous parle d'Umber Umber ». Cette phrase elle est très forte puisque dans le Lolita de Nabokov, nous sommes plongés dans l'intériorité perverse d'un homme qui sexualise une enfant et lui prête un comportement séducteur. Et vous, dans « Une adolescente », vous opérez un renversement, puisque vous faites le récit de la manière dont la société vous a sexualisé, et de comment, dans, dans le regard de cette société-là, vous êtes passé d'enfant à femme, dans un passage qui se fait dans la violence. Je vous propose, Lolita Pille, de nous lire un extrait d'une adolescente. On a pensé à deux qui nous plaisaient particulièrement. Tout d'abord, peut-être un passage sur votre amie de lycée, Ambre, ce stupage 167
0: d'une adolescente. Par cette logique académique qui ne cesse de m'émerveiller, le proviseur l'a convoquée et menacée de renvoi si elle ne se faisait pas plus discrète. Jamais elle n'a desserré les lèvres pour proférer de démenti. Peut-être ne détestait-elle pas qu'une aura sulfureuse se dépose sur sa vie. Ses détracteurs ne l'auraient-ils pas jugé boring » dès les bruits de prostitution dissipés Elle avait compris que son corps ne lui appartenait pas, une propriété publique, en jeu d'une interminable dispute entre la Ligue de la Vertu et les amis du vice. Elle parlait à tout le monde. Jamais ça n'a refusé à quiconque un mot, une danse, un coup de fil. Une moisson de numéro tombait à sa table, elle appelait toujours. Sa devise, on ne sait jamais. Peut-être la rumeur venait-elle de là.
1: Alors, il y a un second passage qui parle justement de la Lolita et qui se situe, page 237.
0: « Il y a le boxeur » et la lolita, la noblesse d'un combat sous les applaudissements et la honte des embuscades il y aurait un sexe incontestable dont le supplice est Dieu, inviolable et il y aurait toi vois le boxeur osciller sous la lumière ses paupières tuméfiées il paraît que l'église ne veut pas de fille prêtresse pas de fille debout en chair revêtue d'une robe, sacrée pour enseigner aux fidèles le bien et le mal l'église déclare que le verbe s'est fait chair une seule fois et qu'il a choisi pour s'incarner le corps d'un homme, pas le tien. Est-ce pour ça que ce corps qui te viole, tu n'oses pas te rebeller On dirait que tu redoutes de le léser comme la majesté même. Quelque chose de plus grand que lui te menace et décuple son poids et sa force. Tu redoutes les représailles, les siennes et celles de tous. Tu n'es rien, il est tout. La société crie avec lui. Tu as peur de la prison si tu le blesses, le tues, le castres. Tu pourrais casser la table en verre et l'attaquer avec les morceaux. Tu n'en fais rien de peur qu'il te vole l'idée. Tu es du sexe qui hésite à tuer. Il est du sexe qui n'hésite pas.
1: Merci beaucoup. Donc c'était deux extraits d'une adolescente qui est parue aux éditions Stock.
2: Dans Vanity Fair, vous avez dit « Si je ne suis plus la pétasse, je suis désormais la victime ». Et il y a un chapitre d'une adolescente qui se nomme « Je ne suis pas une victime ». Vous vous êtes retirée du monde à une époque particulière où la société ne cachait vraiment pas son absence de pitié pour les jeunes femmes belles. C'est quoi aujourd'hui votre rapport à l'époque au monde post-MeToo qui réhabilite certaines femmes après les avoir
0: détruites C'est un rapport très compli compliqué parce que euh, je pense que les forces en présence, euh, l'événement qui est en train d'arriver sont à la fois euh, sans précédent, incontrôlables et surtout euh, se déchaînent après des années et des siècles et des siècles de retenue. Il y a énormément de choses... Euh, auquel il faudrait répondre euh, d'abord par rapport à cette histoire de, de victime toute la, toute la tâche du féminisme précisément, serait précisément de nous arracher de nous enlever euh, à, au, rôle, au rôle plutôt rare et plutôt pauvre qui nous sont dévolus par une société patriarcale et misogyne et parmi ces rôles, il y a évidemment le rôle de la mauvaise femme euh, que j'ai incarné euh, à mon corps défendant euh, il y a 20 ans, donc pendant ces, ces médiatisations dont on parle. Mais celui de la victime euh, nous est ouvert depuis euh, de nombreux siècles aussi. Euh, les femmes martyrs, les femmes sacrifiées, les femmes finalement... Euh, dans une posture de douleur passive et euh, voilà, qui est euh, ambiguë, une douleur passive qui est sublime, qui les embellit, sublimée par la douleur. Euh, ce qui est aussi le cas de Jésus-Christ, c'est-à-dire on vit dans une, euh, dans une euh, disons à la fin d'une période de la pensée qui est celle du christianisme euh, dont on ne sait pas euh, tant qu'on le croit euh, dépouillé euh, et qui continue, je pense, de, de gouverner, euh, de nourrir euh, nos rapports à la douleur et à la victime. À la victime sacrée. Donc, qu'est-ce qui se passe avec euh, MeToo C'est que d'une part, il y a une réalité, une réalité, euh, euh, disons, euh, nue et triviale, des violences euh, des hommes euh, violents ou euh, agissant à travers tout un nuancier de la violence sexuelle euh, sur des femmes et aussi des garçons. On parle... Euh, dans MeToo, il y a quand même un, un immense département qui s'appelle MeToo inceste. Et euh, donc il y a cette, cette prise de conscience. Et ensuite, euh, il y a pour les victimes une prise de parole. D'une certaine manière, la question que je me pose c'est comment prendre cette parole en fait sans revenir à ce rôle euh, archaïque et ancestral de la victime euh, sacrée, sacralisée pour avoir euh, souffert. Parce qu'on discerne immédiatement comment est-ce qu'un rapport un peu pervers pourrait se créer entre, euh, entre, entre notre, notre souffrance et notre identité, en fait. Et, euh, et c'est un rapport duquel euh, nous voulons je crois et devons et pouvons euh, sortir parce que euh, alors il est intéressant d'aller regarder du côté des dominants euh, quand on vient soi-même d'une classe dominée euh, quelle qu'elle soit euh, pour voir comment agissent un peu euh, les personnes libres les personnes qui ne sont pas contraintes alors bien sûr ça n'existe pas tout à fait c'est à dire dans une société où il y a un maître et un esclave euh, le maître n'est pas libre lui non plus mais l'action. L'action et euh, le déploiement de ses facultés, de ses qualités. Euh, voilà ce qui a été permis à l'homme, en tout cas à l'homme qui n'était pas enchaîné par le travail et par la pauvreté, euh, au cours des siècles pendant lesquels les femmes ont été asservies. Euh, J'aimerais euh, être euh, considérée ou euh, écoutée euh, ce pour euh, ce que je fais, et pas pour ce qu'on m'a fait, en fait. Et donc, j'aimerais, euh, et, et j'aimerais cela pour euh, mes amies autrices et pour euh, l'ensemble des femmes, j'aimerais être euh, euh, questionnée sur ma littérature et pas sur euh, mes viols, en fait, et, euh, enfin mes viols ça devient n'importe quoi, c'est-à-dire euh, on, on discute entre filles, oui parce que euh, non mais là parce que là mon violeur et là, <rire> enfin mon enfin il y, y, y a un possessif Déjà, ce possessif est un, est un problème enfin je veux dire euh, on, on se retrouve avec tout ça euh, enroulé autour du corps quoi C comment faire en fait pour rejeter ça comment qualifier l'événement euh, comment le penser aussi en dehors de cette, de cette perspective euh, qui au départ est masculine et, et, et religieuse euh, que l'atteinte sexuelle est une dégradation enfin voilà moi j'essaye et c'est presque impossible en fait de penser en dehors de des systèmes qui ont modelé notre inconscient etc bon alors moi je me suis énormément servi de phrases il y a cette phrase de la sœur de Chateaubriand qui dit quelque chose d'extraordinaire elle dit euh, j'ai pris pour devise euh, la lune dans un nuage, souvent obscurcie, jamais ternie. Alors, ça, par exemple, je me disais que ça pouvait m'aider à penser euh, à l'après d'un viol, euh, que j'avais pu être obscurcie depuis à cause de ça, mais que je n'avais pas été ternie. Ce sont des nuances auxquelles le langage nous aide, mais je pense que si Virginie dépendait était elle, elle balayerait tout ça, tout ça dans, un, dans un revers de main. Euh, parce qu'il y a des femmes qui ont cette, cette, cette force-là. Euh, et donc, on parlait aussi de laprès la, midi tout c'est ça. Euh, il y a un texte euh, là-dessus qui est brillantissime, c'est celui de Maggie Nelson euh, sur la liberté. Euh, Maggie Nelson, elle, elle nous... Elle nous engage à chercher le point, l'équilibre parfait entre la reconnaissance l'assomption de ce qu'on a pu recevoir comme violence et euh, le fait de continuer à être un être en mouvement un être désirant, un être qui prend des risques euh, y compris en frayant avec le, entre guillemets celui qui en ce moment paraît sous les atours du sexe bourreau enfin ouais, je crois qu'il faut vraiment lire Maggie Nelson là-dessus
2: vous écrivez depuis toujours, vous publiez depuis 20 ans. Votre pratique de la littérature a évolué, la société aussi. Une adolescente est votre première autofiction. Pensez-vous que l'époque tire la littérature vers le réel Et quel est aujourd'hui votre rapport à la fiction
0: Ça fait longtemps en fait que la, que la littérature euh, et le réel entretiennent quand même un, un certain rapport. Mon travail, ça a été de faire littérature... Avec un apprentissage féminin. Voilà, c'était ça que je voulais faire parce que il y a des grands romans d'apprentissage féminin, notamment Jainer, mais c'était il y a quelques temps quand même, me uh, Kong Théorie. Il y en a, mais les romans d'apprentissage masculin, il y en a 3 millions. En fait, voilà, je parlais de Flaubert tout à l'heure. Et à la fin de l'éducation sentimentale, euh, le narrateur et ses copains se retrouvent, ils sont vieux, ils ont vieilli, et puis ils évoquent euh, leur première visite au Bardal, et ils en concluent ainsi « Ah, c'est ce que nous avons eu de meilleur ». Et euh, en fait, en lisant énormément de, de romans d'apprentissage, euh, évidemment masculins, j'ai commencé par m'identifier en fait, au sujet. Donc, euh, que ce soit à Friedrich Moreau pour Flaubert ou à Holden Caulfield pour euh, La Trappe-Cœur, etc. Ou même à Achille dans l'Iliade. Jusqu'au moment où je me rendais compte que je n'étais pas eux. Mais précisément, cette personne anonyme euh, et sans voix qui recevait leur visite dans un bordel ou qui était euh, capturée lors euh, d'un assaut noble euh, de cavaliers euh, chez l'ennemi. Bon, enfin, j'étais pas... Euh, du monde des sujets, des héros, des conquérants, des pénétrants. Euh, J'étais de l'autre monde, du monde des captives, des esclaves, des prostituées, des tentatrices, des pénétrées, etc. Et donc, euh, il fallait que depuis cette position-là, depuis cette situation-là, j'écrive cet apprentissage-là en miroir, enfin, à la fois en miroir de, de l'apprentissage dont on entend parler euh, assez exclusivement depuis de très nombreux siècles, l'apprentissage, le devenir homme, mais aussi qui entretiendrait avec ce dernier une curieuse gémélité. Parce que finalement, ce fameux secret euh, des jeunes filles qui serait tout un peu impénétrable, mystérieuse, comment dire, euh, Beauvoir appelle ça, euh, voilà, elle dit les femmes sont des sphinx, euh, voilà, euh, les hommes sont là à se déplorer, qu'on ne, qu ne sache pas ce qui se cache derrière ces petits visages de sphinx. Et en fait, ce qui se cache derrière ces petits visages de sphinx, ce sont les mêmes pulsions, euh, des pulsions vraiment, pour moi, d'une similitude euh, stupéfiante. Hein.
1: Justement, vous aviez déclaré sur la radio-télévision suisse qu'avec une adolescente, vous avez voulu atteindre une authenticité maximale, s'attaquer droit à ce qui aurait pu vous faire honte. La force qu'il y a à révéler l'invisible, elle vient aussi justement de donner une épaisseur et une intériorité à ces sphinx-là, sur des sujets aussi qui sont censés rester cachés et tabous.
0: Oui, bien sûr. L'une des forces qui a empêché... Les femmes euh, et, et probablement d'autres opprimées euh, de, se... En fait, de se connaître, de se réunir et de se soulever, c'est énormément la force de la honte. En lisant un, un, un texte de Foucault, je suis tombée sur cette euh, phrase assez drôle hein, qu'il avait retrouvée dans, une, dans des archives euh, juridiques. La masturbation, euh, c'est très simple. Presque personne ne sait que presque tout le monde le fait. En fait, je trouve, ça, je trouve ça génial parce que cette phrase, je m'en fais presque une... Euh, je trouve qu'il faudrait l'accrocher, la, la graver au-dessus d'une euh, je sais pas, au fronton de l'Assemblée nationale. Non, mais parce que c'est le cas avec tout. Et particulièrement dans une société où on passe notre temps à afficher le contenu positif de nos existences sur les réseaux sociaux tout en cachant euh, jalousement le contenu négatif... On vit dans un, dans un monde qui continue, où le pouvoir continue de produire comme ça, de transformer la différence, ou de transformer la sensibilité en honte, ou de transformer des, euh, des, des réflexes humains, des gestes profondément humains et normaux en des choses honteuses et maladives. Et donc, pour reformer une société moins, moins terriblement intolérante, euh, je pense que faire état, quand, quand nous faisons état de choses qui nous sont arrivées et qui, qui devraient nous, 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 nous inspirer de la honte et donc du silence. Et je me suis donc empressée de parler, dans une adolescente, de tout ce qui, euh, concernant mon milieu, concernant mon corps, concernant ma famille... Euh, tout ce dont on m'avait enseigné à avoir honte à terre, à omettre euh, c'est précisément j'ai commencé par là en fait et euh, il s'est passé cette chose euh, vraiment, vraiment très, très salvatrice, très réparatrice pendant que je l'écrivais c'est que je me suis rendu compte que tout ce qu'on m'avait enseigné comme une cause de honte était en réalité une cause de gloire et je l'ai perçu avec euh, beaucoup d'intensité et de spontanéité en écrivant et j'ai respiré.
2: On arrive à la fin de cette émission. Merci Lolita Pile d'avoir répondu à nos questions. C'était un immense plaisir de vous recevoir.
1: Merci à Ariad Maouche d'avoir participé à la réalisation de cette interview. La Fabrique est une émission mensuelle. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur le site de friction.co et vos plateformes d'écoute.